0: Mr. Bond, do <laughs> yeah,
1: okay. Witamy w kolejnym odcinku jamesbondteam.pl Marcin Tadera, jamesbond.org.pl
0: Przemek Bartnik, James Bond .com .pl.
1: Kontynuujemy omawianie doktora no przy okazji 60. rocznicy premiery tego filmu. W poprzednim podcaście e, udało nam się omówić aż czołówkę, co i tak chyba jest... Złym wynikiem.
0: I kulisy filmu, no już Marcin. Nie no już, i kulisy filmu, no oczywiście. filmu, już nie przesadzajmy, nie można było o tym mówić krócej. <głos> tak jest.
1: Nie, dobrze, oczywiście, ale obawiam się, że będzie to dość długa seria podcastów, ale ten film najzwyczajniej w świecie na to zasługuje i zwłaszcza przy takiej okazji 60. rocznica, coś, coś niesamowitego.
0: Dokładnie. No dobrze, ale to żeby nie przedłużać jedziemy wprost do momentu, w którym przerwaliśmy poprzedni podcast czyli tak jak mówiłem w czołówce sylwetki ślepców naraz zamieniają się w prawdziwe postaci i trzech czarnoskórych tajemniczych mężczyzn przemierza różne lokacje Majki mm -hmm.
1: U Fleminga to tylko taka ciekawostka ci trzej czarnoskórze mężczyźni, o których wspomniałeś, o których widzimy, których widzimy w tej scenie, to byli, jak to napisał Fleming, chińscy murzyni. Zgadza się. Czyli... Mm, właściwie to nie, nie będę mówił czyli, bo to jest o czymś... Oczywiście... <śmiech> tak więc... <śmiech> bo cokolwiek bym nie powiedział, zabrzmiałoby chyba źle. W każdym razie, byli to trzej chińscy murzyni. To oczywiście ma pewne przełożenie na, na fabułę powieści. W filmie nie zostało to oczywiście dokładnie sportretowane w ten sposób. Natomiast w samej książce ten zabieg jest o tyle ciekawy, że John Strang Strangways, o którym za chwilę wspomnimy, na chwilę przed śmiercią uświadamia sobie, że coś w stylu jakie są szanse, że trzej chińscy Murzyni, Przepraszam za wyrażenie Murzyni, ale tak to zostało przetłumaczone w książce. E, mogą być ślepcami. To była jego, jedna chyba jego ostatnia myśl, zanim, zanim zginął. Właściwie nie wiem, czy to w ogóle jest istotne dla podcastu, więc najwyżej to wytnij. W każdym razie. Ci trzej ślepce
0: przemierzają różne lokacje Jamajki i trafiają do Queens Club. Gdzie... Jest rozgrywana partia Brydża. Gdzie jest rozgrywana partia Brydża?
1: Queen's Club, czyli taki, jakby to powiedzieć, ekskluzywny klub dla mężczyzn na Jamajce w Kingston, czyli stolicy tej wyspy. No i tutaj poznajemy jednych z głównych bohaterów tego filmu.
0: Tak, w sumie bohaterów, którzy później się będą pojawiali w kolejnej części fabuły, bo mamy oczywiście Strangwaysa, który zawiązuje wątek w ogóle śledztwa, tak naprawdę, który będzie prowadził Dokładnie. James. Mamy Antonego Dawsona w, w roli profesora Denta. I to już jest
1: niesamowicie ważna postać dla tego filmu.
0: Tak, bardzo ważna, bardzo charakterystyczna. Ja uwielbiam go już w tej scenie. W ogóle. Ja z góry już przepraszam słuchaczy, natomiast ja tutaj o najdrobniejszej scenie tego filmu będę zawsze mówił, że ją uwielbiam. To jest mój ulubiony film. I tutaj takie momenty nawet jak ta... Ta gra, ich w, w karty, miny Denta, które już w pewien sposób świadomego widza nakierowują na to, że coś jest z nim nie tak. On wie, że zaraz się coś stanie, albo że widać, że co, jest to pewnego rodzaju bad guy. I ja nie wiem, to jest dla mnie to jest właśnie chyba magia tego montażu. Tutaj ta kamera ich tak fajnie pokazuje. Ja uwielbiam w ogóle stare filmy, i to uwielbienie do starych filmów wzięło mi się chyba. Z, właśnie z Doktora Nowu tak naprawdę. znaczy Wcześniej też oglądałem jakieś klasyczne filmy, ale to jest po prostu sposób pokazywania tych, tych scen. To jest dla mnie coś, co, co mnie kupuje, to jest dla mnie magiczne po prostu. I drobnostki, odjazdy kamery, cięcia montażowe. No, tu już wszystko mi pasuje. No ale wracajmy do fabuły. Jest Dent, jest Strangways, jest też Gubernator, którego też będziemy później widzieć i jeszcze ktoś przy stole. Strongways naraz przerywa grę, ponieważ musi, musi udać się
1: do domu. Przerywa grę jak każdego dnia o tej samej no. porze, w tym samym momencie przerywa grę i no, zostawia no, no, no. swoich partnerów Celu, o którym oni nie wiedzą, z którego nie zdają sobie sprawę. Natomiast my jako widzowie wkrótce mamy się dowiedzieć, że John Strangways jest rezydentem M.I.S.X. na na Jamajce i opuszcza swoich partnerów, ponieważ zawsze o tej samej porze, dokładnie o tej samej porze, musi złożyć raport do centrali.
0: Udaję się do samochodu i tam właśnie mija trzy ślepe myszki, chyba nawet wrzuca im coś do, do puszki, natomiast za chwilę dostaję strzał w plecy i też jest mm -hmm. tutaj magia montażu, o którym mówiłem. Tu naraz ten film nabiera takiej od razu niesamowitej dynamiki w montażu. Tu widać, że jest szybkie zabójstwo. Oni mówią szybko, szybko tu jest montaż, jedna scena, druga mega szybkie cięcia, przesunięcie tak. kamery, podjeżdża karawan, wrzucają to ciało Strong Waysa i, i odjeżdżają i mamy przeskok do, do kolejnej też świetnej sceny. Tak,
1: i tutaj już mamy też kilka charakterystycznych dla tego filmu y, motywów, motywów czy elementów, które przesądziły o sukcesie tego filmu. To, o czym wspomniałeś przed chwilą, czyli ci trzej te, ślepcy przemierzający Jamajkę, Warto, czy znaczy trzeba właściwie powiedzieć, że to, to jest rzeczywisty plener, czyli film ten faktycznie kręcony był na Jamajce. Co jest akurat istotne o tyle, że w tamtych latach wcale nie było to takie oczywiste, że filmy powstawały w miejscach, o których opowiadały. To znaczy, do dzisiaj często stosuje się lokacje zamienne, również w Serii Bondowskiej. Natomiast sam fakt, że ten film kręcony był na Jamajce, dodaje temu filmowi tak niesamowitego kolorytu, i takiej egzotyki i dla ówczesnego widza, ale też dla dzisiejszego, że to jest jeden z powodów, z całą pewnością jeden z powodów, dla których ten film odniósł sukces i dla którego ja uwielbiam oglądać ten film do dziś. Ponieważ tutaj też muszę się przyznać, że to nie jest mój numer jeden tej serii, ale jest w moim prywatnym rankingu bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Dlatego też w tym filmie. to jest kolejny podcast, przy którym chyba z góry możemy przeprosić za to, że będziemy film <śmiech> chyba... Chyba głównie chwalili i bardzo często będziecie z naszej strony słuchali, słyszeli określenia typu zachwycający, fantastyczny, wspaniały, no bo taki jest po prostu. Zdecydowanie.
0: I musimy na szybko sprawdzić jakieś zamienniki słów, bo ostatnio tylu słów entuzjazmu, entuzjastycznych, wiem, chyba
1: ostatni raz przekazano rejał.
0: Albo przy przywtajnej służbie królewskiej mości chyba. Albo przy tajnej tak, służbie. Ale tak, ale tutaj będzie zdecydowanie podobnie.
1: To jest jeden z tych filmów w tej serii, w których no my, może inaczej, zdajemy sobie sprawę z pewnych mankamentów, bo o tych też porozmawiamy, ale one absolutnie nie mają żadnego przełożenia na, na, na odbiór całości. Dokładnie. I drugim z tych elementów... Dokładnie. No ale dobra, jedźmy do... Mówić, drugim mhm. z tych elementów, który... Poniekąd już widzimy w Partii Brydża, z całą pewnością widzimy w scenie zabójstwa Strangwaysa i teraz w tej scenie, ponieważ przenosimy się do, do domu Strangwaysa, to jest suspense. Dokładnie. Fantastyczny, fenomenalny, genialny suspense. Ten film jest. Są sceny, w których ten, ten, ten suspense, jest, suspense jest wręcz namacalny. Pomimo tego, że jest on budowany bardzo często stosunkowo prostymi środkami albo może właśnie dlatego, że jest budowany stosunkowo prostymi środkami, jak tutaj bo widzimy asystentkę Strangwaysa, czyli Mary Trublet, która zerka nerwowo na zegary. I
0: ona tutaj gra też tak mega przesadnie okazując to zaniepokojenie. To jest tak bardzo widoczne, wręcz może nawet trochę naturalne, ale to też ma swój duży urok. Ja bardzo lubię tą, tą scenę i ten suspens, o którym powiedziałeś jest tutaj widoczny, też i dzięki niej i znowu dzięki fantastycznemu montażowi bo to co robi tutaj kamerzysta jest też fenomenalne bo naraz kamera dostaje takiego szybkiego obrotu nie ma cięcia tylko jest szybki obrót i widać jaki zabójca jednego za oknem jest krzyk sekretarki i kamera nadal nie ma cięcia tylko jest kolejny szybki odwrót a tu kolejny zabójca i cięcie rozbita szyba i strzał z jeszcze jednej strony i sekretarka ląduje na dywanie i za chwilę są kolejne dwa fantastycznie klimatyczne momenty, o których zapewne chciałeś powiedzieć.
1: Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć na <śmiech> propos twojej oceny gry Dolores Kitor, bo tak się nazywa aktorka, która wcieliła się w rolę Mary True Blood, że to tak naprawdę żadna aktorka. Ona, ja nie wiem, czy ona się w jakimkolwiek filmie poza Doktorem no pojawiła, a w Doktorze no pojawiła się dlatego, że była właścicielką domu, w którym kręcono tę scenę. więc. O kurde,
0: tego nie wiedziałem. Więc
1: w pewnym sensie była to transakcja wiązana. Mhm. Stąd też Twoje słuszne odczucie odnośnie umiejętności aktorskich, no bo aktorką była, jak już mówiłem, żadną. Ale zapisałaś się w historii kinematografii.
0: Mhm. Z Dokładnie. Jest ewidentnie pamiętną, mm. pamiętną postacią w, w, w tym filmie i w tej sekwencji początkowej, jak możemy ją tak myślę, że nazywać. No ale tu jest też ten element, o którym myślałem, że, że będziesz chciał powiedzieć i myślę, że na pewno chciałeś powiedzieć. I tu jest też bardzo fajnie prowadzona ta fabuła i tu zabójstwo, podejście do, do szafki z dokumentami jakby i wyjęcie dwóch, ważnych teczek, które mówią nam już coś o fabule i jakby kumulują tą tajemnicę, która się tutaj buduje. I to jest jedna teczka o nazwie Krapki, a druga Doctor tak No. I ta muzyka, i ja już mam wszystkie włosy mi na ciele tak. stoją. <laughs> I po prostu fantastyczne kolejne przejście tym razem już do Londynu. Tak. Do Londynu
1: znajdujemy się w siedzibie MI6, gdzie operator bezskutecznie próbuje wywołać Jamajkę. To się nie uda, w związku z tym składam meldunek o braku sygnału. Ja lubię tą scenę, znaczy ja uwielbiam tę scenę.
0: Ja uwielbiam ja tą scenę. Nie samo.
1: potrafię, nie potrafiłbym nawet gdybym chciał, nie potrafiłbym chyba zdefiniować za co, ale jest w niej coś. Jest w niej coś coś wyjątkowego. Tam jest takie fajne napięcie, choć pozornie dzieje się tam niewiele, ale no, no, jest rewelac kolejna rewelacyjna w swojej prostocie scena, ale tak jak mówię, nawet gdybym chciał, to nie potrafiłbym precyzyjnie wskazać elementy za co. Po mhm. prostu jest genialna jako całość.
0: Dokładnie. Ja, ja postaram się troszeczkę powiedzieć, za, za co ją lubię, ale tam tak, po pierwsze scenografia już tej sceny mi się tak. podoba. Mm -hmm. Ci telegrafiści, jak ich nazwać, nie wiem, radiooperatorzy, tak, może tak? Mm -hmm. To jest fajny pokój taki kontrolny, przy którym mm, siedzą różne osoby w, w słuchawkach. Z tego pokoju jakby wylewa się klimat lat 60. Ja sobie zawsze tak wyobrażam lata 60. w jakimś biurze tam tak właśnie wyglądających facetów w takich okularach, dokładnie w takich koszulach i w takich krawatach. I ten klimat to jest dla mnie, znaczy w pewien sposób to obśmiewam, ale ja to totalnie uwielbiam, kiedy gość, wywołuje kogoś przez radio. Nie ma odpowiedzi, więc wciska przycisk po to, żeby przyszła sekretarka bądź jakaś pani pracująca dwa metry dalej, która przychodzi, dostaje karteczkę i zanosi ją dwa metry dalej do kierownika, który znowu czytając tą karteczkę podchodzi znowu te dwa metry do, do tego gościa w tym samym pokoju. tak To jest Ogólnie prześmieszne. Można by tam mocno zredukować etaty, tak mi się wydaje. Ale, ale ma niesamowity klimat, naprawdę. I tak, i nie, bo
1: <śmiech> tego oczywiście w filmie pewnie nie dało się tak do końca pokazać. Natomiast, jeśli będziesz czytał, czytając doktora, no, sama ta scena prób, podjęcia próby wywołania rozmowy, czy nawiązania kontaktu ze strony Mary Trueblood jest tak rewelacyjnie opisana. Fleming poświęcił jej mnóstwo miejsca, opisując precyzyjnie czas, jaki operatorzy mieli na podjęcie określonych działań. Co się stanie, jeśli Strangways nie pojawi się? Co się stanie, jeśli Strangways spóźni się o, nie wiem, minutę, dwie, że będzie już praktycznie, wiesz, mm -hmm. na świeczniku, mm -hmm. że nie można do tego dopuścić? Tak więc samemu nawiązaniu kontaktu. Fleming poświęcił tak wiele miejsca i z takim pietyzmem to opisał, że oglądając film, ja przynajmniej tak naprawdę nie dziwiłem się dlaczego ten operator jednak nie opuszcza swojego stanowiska nie chcąc tak naprawdę stracić z radaru w przenośni, oczywiście tego, co się dzieje na linii, ponieważ tam każdy odchył byłby wiele mówiący o tym, co się dzieje, ta Mary Trueblood, u Fleminga nie mogła osobiście podjąć tego kontaktu. Tam prawdopodobnie nie wchodził w grę przekaz głosowy, tylko wystukiwanie kodu Morsa, ponieważ nawet siła nacisku na klawisze i palce zostałaby w Londynie zinterpretowana jako to, że ktoś inny, a nie John Strangways się komunikuje z nimi. Tak więc, tak jak już mówiłem, Fleming bardzo dużą wagę nadał samemu temu nawiązaniu tego kontaktu czy braku tego kontaktu w tym konkretnym przypadku. Ale to taka dygresja, pewnie tych dygresji do Fleminga też będzie mnóstwo w tych podcastach do, do zanudzenia wręcz.
0: Masz rację. Znaczy, ja w, myślałem w kontekście tego, że ten telegrafista mógł na przykład podnieść rękę albo wcisnąć guzik, i mógł podejść od razu do niego kierownik. A ja mnie pan, tak. pani, która podnosi, przenosi karteczkę z jednego miejsca do drugiego i kierownik tak czy inaczej idzie do niego, ale to mniejsza o to. W sumie czytałem dosyć dawno doktora no natomiast też bardzo lubię tą książkę, ale nie, nie pamiętałem tego i chętnie do tego, do tego wrócę.
1: No tak, ale... Kierownik zmiany nawiązuje kontakt telefoniczny. Dokładnie. Informuje o tym, że, że, że nie udało się nawiązać kontaktu z Jamajką, czy że kontakt został przerwany, o tym, że sprawdzone zostały systemy i winą nie jest awaria sprzętu.
0: Kolejna scena, przenosimy się do klubu Les Circle. I teraz już samo... samo... No? No. no.
1: Musisz dopowiedzieć nazwę. <laughs> Francuska.
0: Któż wiedziałem. No jak już zacząłeś, to już dokończyłeś. Nie, nie. Le Circle Ambassador. Cholera, to by zostawić te francuskie nazwy, wychodzić to naprawdę fantastycznie.
1: w każdym krąg ambasadorów, mniej więcej coś w tym stylu.
0: Samo pokazanie tej tabliczki. To już jest dla mnie, tam jest w ogóle w, w doktorze No pojawia się ten montaż, o którym rozmawialiśmy przy okazji, chyba Casino royal i ty miałeś jakąś fachową nazwę na to, ja już nie, nie pamiętam jak, jakich słów użyłeś, natomiast tam jest takie rozmycie ekranu, jakby zanik jednej sceny i przejście w drugi, super proste, natomiast mm -hmm. dla mnie to jest najpiękniejsze tak. przejście do innej sceny, Są, jest fantastyczny ten zabieg. I tu właśnie nam się w taki sposób pojawia tabliczka tak ukazująca klub tak Le I dalej. Le
1: <laughs> W każdym razie. No cóż można powiedzieć o, tym, o tej scenie, ponieważ myślę, że o samym bądzie też <laughs> za chwilę, <laughs> za ładnych parę chwil. Ikoniczność, ikoniczność, ikoniczność. Ta kilkuminutowa sekwencja w w klubie, jakby to powiedzieć, w klubie dla wyższych sfer. Pamiętajmy, że to, jest, to są nadal lata 60., to jest brytyjskie społeczeństwo, które nadal jakby bardzo tęskniło za czasami świetności imperium brytyjskiego. To też jest w poniekąd istotne dla, dla zrozumienia tego filmu, ale jakby tutaj to, to już jest dygresja. Natomiast ikoniczność tej sceny, ja będę cały czas się upierał, że to jest scena, która nadała tej serii określony styl.
0: Dokładnie tak i tu wszystko gra w tej scenie, bo tu jest, ja uwielbiam już ten sam fragment przejścia z, z tej tabliczki z nazwą do tego gentlemana, który prosi o znalezienie kogoś i podaje wizytówkę. Już ten, ten facet jest nie. nie Niesamowicie przystojny, intrygujący. Na początek, może ktoś mógłby pomyśleć, że to jest prawie że James Bond, nie? Zgadza się. Podaje wizytówkę i kamera fantastycznie podąża za tym człowiekiem, który niesie tą, tą wizytówkę w kierunku stołu, na którym rozgrywa się gra w bakarata.
1: Mhm. Wszystko w fantastycznej scenerii niezwykle eleganckiej, gdzie przepych wręcz wylewa się z ekranu to są właśnie też te elementy o których przed chwilą mówiłem, te ikoniczne elementy no już nawet sam fakt oczywiście pomijając tą oczywistość jaką jest kasyno, mówisz serio o bądzie, myślisz kasyno ale ten przepych, sznyt elegancja no to są motywy i cechy rozpoznawcze serii o Jamesie Bondzie i to widzimy już na samym początku doktora No.
0: Dokładnie. To jest cały czas jakby kontynuowana fantastyczne y, początek przedstawienia postaci i elementów, które będą towarzyszyły serii już zawsze. I tu jest też podobny zabieg w sumie do tego, o którym sporo mówiliśmy przy okazji w Tajnej Służbie i Królewskiej Mości, czyli tak naprawdę ta kamera właśnie podąża za wizytówką, widzimy graczy, widzimy Sylwię Trench, w też w zjawiskowej czerwonej sukni, jakby zwracającej na siebie uwagę i kamera nie pokazuje nam Jamesa. Na początku nam pokazuje gdzieś z boku, akurat zasłaniając jego postać całkowicie kimś innym. Później widzimy zbliżenie na Unity Case, grającą właśnie sydwie Trench, o którym mówiłem i ta kamera Odjeżdża on od niej też w fantastycznym klimatycznym ujęciu i zaczynamy, już, już widzimy tył i troszkę boku postaci, z którą toczy pojedynek tak naprawdę w karty i też cały czas nie widząc twarzy, ale widzimy już na przykład dłonie i te dłonie Jamesa, które rozdają karty, to po nich już widać tak niesamowitą pewność siebie. Ja uwielbiam to, to, to jego rozdawanie i ta, ta scena po prostu jest dla mnie nieprawdopodobna. No, A w momencie, kiedy te ręce rozdające karty sięgają po papierośnice i wyjmują papierosa, jest wkładane do ust i, i nagle słyszymy dla mnie najważniejszą. I myślę, że też spokojnie można by powiedzieć, że dla kinematografii jest to jedna z najsłynniejszych scen w dziejach wymówienie słowa Bond, James Bond, które następuje jeszcze w sumie może pośpieszyłem się za, za bardzo, bo na początku jest ten jeszcze dialog, który rozpoczątkowuje tak naprawdę Sylwia Tręcz. Chwilę wcześniej jeszcze słychać głos już naszego bohatera, który mówi, podziwiam pani, odwagę pani i w tej chwili Sylwia Trench przedstawia się w sposób, który później, nie wiem w sumie, czy jest przejęty przez, przez Jamesa, czy gdyby nie Sylwia, to James też by się tak przedstawił, ale jest Trench, Sylwia Trench. I ja podziwiam Pana szczęście, Panie. I następuje właśnie to wyjęcie papierosa włożenie do ust Bond, James Bond z papierosem w ustach. To jest najlepsze zdanie wypowiedziane najlepsze przedstawienie Bonda dla mnie w serii. Connery robi to po prostu bezbłędnie. Tak,
1: tak. Ale sam faktycznie ten, ten fakt, o którym wspomniałeś jest dość ciekawy i też ja nie ukrywam, że hmm, wydaje się to być oczywistością, ale e, mi załapanie tego, że Bond, James Bond to jest tak naprawdę parafrazowanie sposobu przedstawienia Sylvie Trench mi też trochę czasu zajęło, Tak jak w Kasyno Royal Bond przedstawia się, Bond James Bond, po tym jak, znaczy no nie bezpośrednio, ale tak jak wcześniej e, przedstawia się Matisse. a też jest Matisse, Ren Matisse. więc w sferze Craig'a Bond przejmuje sposób przedstawiania się po Mathisie, a tutaj po Sylvie Trench. To jest też rewelacyjna ciekawostka, bardzo fajny pomysł. No mm -hmm. i sama To
0: oczywiście nie do końca może tak być, nie? bo nie wiem, tak można odebrać takie wrażenie, ale może tak po prostu każdy się wtedy przedstawia. No
1: tego już nie wiem, ale koniec końców, jakby nie było, no dostaliśmy kolejne, ikoniczne, nierozerwalne i momentalnie kojarzony z tą serią motyw, czyli sposób określony sposób przedstawiania się Jamesa Bonda. To też jest fenomen, ponieważ to, że Bond się przedstawia właśnie w ten sposób, w ten sposób wiedzą wszyscy. Nie trzeba być fanem serii, nawet, Ta, nie. można nie znać żadnego z filmów tej serii, Dokładnie. ale każdy, absolutnie każdy wie, że James Bond przedstawia się właśnie w ten sposób.
0: Dokładnie tak.
1: Absolutny fenomen.
0: Fenomenalna scena, przepięknie nakręcona. Mistrzostwo świata, piękny smoking Shona i suknia Sylvie Trench. Ta ich wymiana zdań, spojrzeń tego flirtu tak naprawdę, zarówno mm -hmm. karcianego, jak i tych takich zaczepnych gadek. Później ten moment wstania od stołu i kontynuacji rozmowy z Sylwią jest też, ja naprawdę uwielbiam. Ten sposób, w jaki oni dalej flirtują, jakby już umawiając się na kolejne spotkanie, na golfa, to jest też świetna linia dialogowa. Sean tam wygląda i porusza się w taki sposób, że to się w głowie nie mieści. To, co jeszcze totalnie uwielbiam, to jest to już umawiania się na kolację, e, że najpierw na golf, a później kolacja, super. Czy mogę do pana zadzwonić rano? Tak. I to jest splendec. I podanie wizytówki dziewczynie, która ma do ciebie zadzwonić rano. <laughs> po prostu absolutnie uwielbiam. Nigdy bym sam tego tak nie zrobił. <laughs> No coś. To. Ale uwiel uwielbiam Pan patrzeć na tą scenę i na tego pewnego siebie dżentelmena. Dżentelmena,
1: tak samo jak chwilę później sposób, w jaki on wręcza napiwek osobie, która otwiera mu drzwi. Tak. Geniusz. Nie, ta scena to jest dokładnie to jest po tak. prostu geniusz. No, od początku <laughs> do końca tutaj wszystko, ale to wszystko
0: gra. Zagrało idealnie. Idealnie. Mhm, dokładnie tak. Dokładnie tak. No ale przenosimy się dalej. do. Tak,
1: ponieważ o tym, o czym chyba nie wspomnieliśmy, Bond dostaje wiadomość. Wiadomość od gentlemana, którego widzieliśmy na samym początku tej sceny. I jest to wezwanie do wezwanie do stawienia się
0: w siedzibie MI6. Dokładnie. No i teraz o dziwo, przechodzimy do kolejnej kultowej sceny. Nawet dwóch. <laughs> Nawet dwóch. Więc otwierają się drzwi od windy, wchodzi James i otwiera kolejne drzwi i rzuca kapeluszem na wieszak, co jest już kolejnym elementem, który będzie też bardzo często powtarzany w, w serii i też można go jak najbardziej określić mianem ikonicznego. Zdecydowanie tak. I poznajemy pannę Money Penny, Lois Maxwell, która jest w tej scenie po prostu ich relacja, ich dialog i to jak ona tutaj zresztą wygląda. Ja absolutnie uwielbiam tą postać i całą tą scenę. Bo ten jakby ich taniec na obkręcanym fotelu, to przytulanie się to jest coś no, niesamowicie fajnego.
1: I kolejny motyw, który towarzyszy tej serii no niemal po dzień dzisiejszy to też jest po prostu... W fascynujące, że ikoniczna mogła stać się scena rozmowy z sekretarką szefa, szefa MA6, Konkretnie w tym przypadku coś tak banalnego i błahego wydawać by się mogło, stało się nieodłącznym elementem tej serii na wiele, wiele, wiele.
0: Mhm. Dokładnie. to Nikt sobie nie wyobraża praktycznie filmu o Jamesie bez panny Moneypenny i bez tych takich fajnie ciepłych udawanych zalotów, a nawet Udawanych, nieudawanych w każdym mm -hmm. razie.
1: No właśnie, udawanych, nieudawanych, bo to też jest pewnie ten oddzielny podcast, <coughs> czyli Dokładnie. relacje Bonda z Manny i Penny różnymi w różnych interpretacjach, różnych aktorek. Mm -hmm.
0: A tu jest też ciekawa sprawa w dodatkach. Wczoraj gdzieś właśnie Lois Maxwell opowiadała, że tak sobie wymyślili zarówno z Terence'em, jak i Myszonem taki background ich re relacji, że oni kiedyś spędzili ze sobą czas, na jakimś bank, holiday czy coś takiego i fantastycznie miło ze sobą rozmawiali, ale ona w stu wiedziała, że prędzej czy później złamie jej serce, a on wiedział, że angażując się w związek z nią nie dostanie statusu 0, 0. Oh, wow. I tak, tak sobie o tym jakby myślała, podchodząc do, do roli. To jest a. też fajnym, fajnym jakimś pomysłem zbudowania takich ich relacji. No. Tak. Więc taka niespełniona miłość i obiekt westchnień, ale świadomy Panie, To jest fantastyczne i taka kurtuazja i fantastyczne słowa, wychodzące też od szona. No ale zostaje wezwany do gabinetu i poznajemy kolejną mhm. bardzo ważną postać dla serii. I mamy kolejną kultową scenę z Bernardem Lee. I kolejny motyw,
1: i kolejny motyw, który. Funkcjonował wprawdzie u Fleminga i został poniekąd przejęty również, przynajmniej w tym filmie. Czyli zawiązanie akcji, czy na, nie, przepraszam, nie zawiązanie, ale nadanie biegu akcji poprzez no, krótką, długą, różnie to wygląda, ale odprawę u M, czyli u szefa mhm. brytyjskiego wywiadu. I w tych scenach najczęściej dowiadujemy się my Dokładnie jako widzowie tak. wszystkiego, czego, co powinniśmy wiedzieć na tym etapie fabuły. To też jest fantastyczny zabieg. Dokładnie.
0: Prosto, szybkie wprowadzenie, dostajemy zadanie od szefa i jedziemy na misję. To jest su super pomysł i nie dziwię się, że jest powtarzany w wszystkich kolejnych filmach praktycznie. I znowu bardzo, fajnie, bardzo fajne postaci. Bernard Lee dla mnie to jest, to jest zdecydowanie mój ulubiony M. Chyba. Zdecydowanie <laughs> chyba. dobrze inaczej. Uwielbiam Bernarda Lee w, w roli M. Uwielbiam jego sposób grania, tą jego szorstkość w stosunku do, do Jamesa. Te spojrzenia często widać, że go irytuje po prostu James, mimo tego, że wie, że to jest jego najlepszy człowiek, to, to też Trochę go nie znosi, co jest też bardzo fajnym podłożem ich, ich relacji. Tutaj też w tej scenie od razu widać, co później będzie bardzo wynoszone, zarówno przez Szona, jak i przez Rogera Mura, o czym już kiedyś mówiliśmy, czyli tą taką jakby wszechwiedzę. Tutaj jest mikro urywek, ale to też. M pyta Jamesa o coś, a James oczywiście od razu wie co to jest, mm -hmm. więc opowiada. Tutaj akurat to w żaden sposób nie irytuje chyba.
1: Nie, ale faktem jest, że to jest tak, to jest też w tej serii, czyli Bond, który wydaje się być znawcą wszystkiego. W tym przypadku mówimy o czymś tak technicznym jak, jak no to zależy od tłumaczenia, ale zbijanie żyroskopu bodajże. Ta pozorna wszechwiedza Jamesa Bonda jest jednym z elementów, które również przewijają się przez serię i tak jak słusznie zauważyłeś, ona później będzie znacznie intensywniej i bardziej denerwująca w erze Rogera Mura wykorzystywana. Natomiast na tym etapie to jeszcze raczej jest tylko takie fajne podkreślenie profesjonalizmu agenta 007. Mhm,
0: dokładnie. No i co ciekawe, Poza kolejną postacią, o której mówimy jako o M, charakterystycznej dla serii, też mamy tutaj kwatermistrza. Jest to trochę nietypowe, o tyle, że to jeszcze nie jest Q, Desmond Llewellyn, mm -hmm. ale jest to taka namiastka. Q, którego znamy z następnych części. Bo...
1: E, tak, no tutaj oczywiście... Peter Burton, bo, bo tego aktora widzimy na ekranie, wciela się w postać Majora, Majora Butroida, czyli postaci, która również pojawiła się w tej scenie u Fleminga. Ta scena jest też o tyle istotna, że zostaje zaprezentowany kolejny nie, o, nierozłączny element tej serii, e, ponieważ widzimy tutaj e, zmianę, wymuszoną zmianą broni osobistej, jaką posługuje się James Bond. Nie do końca oczywiście znamy kontekst, albo inaczej. Znamy kontekst, ale w takiej bardzo uproszczonej wersji, ponieważ wiemy, dowiadujemy się o M, że wcześniejsza ulubiona broń Bonda, z którą tak ciężko przychodzi mu się rozstać, czyli Beretta, zacięła się w jego poprzedniej misji, w trakcie jego poprzedniej misji, w konsekwencji czego spędził pół roku w szpitalu. I konsekwencją tego jest właśnie ta wymuszona zmiana broni, na co Bond... Przystaje bardzo niechętnie, ponieważ próbuje argumentować, że z Berety nigdy nie chybił. Natomiast no, siłą rzeczy, nie siłą rzeczy, ale no, siła argumentu M jest tutaj bardzo przekonująca, ponieważ Bond dostaje do wyboru albo, albo faktycznie się podporządkuje i zmieni broń. No, albo wróci do standardowych zadań wywiadowczych, z czego najwyraźniej nie jest, nie byłby zado... z czego najwyraźniej nie byłby zadowolony, dobrze powiedziałeś. Z czego najwyraźniej nie byłby zadowolony, tak. No i cóż, i dostaje Waltera PPK.
0: Tak, ja bardzo w ogóle lubię tą wymianę zdań i lubię to, że mhm. jakby on nie oddaje tej berety bez mrugnięcia okiem. On tutaj, widać, że to jest jego ulubiona broń, on miną bardzo gestykuluje, że mu to zupełnie nie pasuje. Jak słucha wykładu kwatermistrza na temat berety to później słyszę, że fajna jest grabna w damskiej torebce, ale mała siła rażenia i on fajnie właśnie się nie zgadza z tym, że od 10 lat nie chybił, świetna broń i tak dalej. Więc to, to jest fajne i fantastyczne. Fantastycznie jest to rozegrane też, jak przyjmuje do wiadomości, no bo przecież nie będzie zajmował się zwykłymi zadaniami i chowa nowy pistolet do, do kabury, ale jednocześnie, jakby cały czas pamiętając, że jego ulubiony pistolet jest w pudełku, który, którym przed chwilą przyniósł kwatermistrz, i to pudełko zabiera z sobą. I uwielbiam ten moment, kiedy M, nie podnosząc wzroku nawet, tylko mówi: Tam 007 Leave the beretta I to jest też, pokazuje jak M dobrze go zna. I to jest bardzo fajne. A jeszcze jedno, co mi się przypomniało, o czym też nie mogę nie wspomnieć, to też to cały czas jakby tutaj mamy cały czas prezentowane taką introdukcję bohatera, w sensie pokazanie tak. Jamesa. I ja też, mhm. to było w tej scenie zarówno w kasynie, jak i w przedsionku do gabinetu M i w rozmowie z, z Manny Penny, jak i u M. I uwielbiam ten fragment, kiedy on wchodzi na samym początku do jego gabinetu i M kiedy ty sypiasz 007, A on taki wyprostowany, nigdy w czasie pracy, sir. I to jest po prostu. Tak, to jest bezbłędny tekst. Fantastyczne.
1: Bezbłędny tekst. Ja jeszcze tylko, jeśli, jeśli nie masz nic przeciwko, chciałem na chwilkę jeszcze tylko wrócić do Petera Bartona, który wciela się w Majora Butroida. Bo o ile Desmonda Olewyna wszyscy uwielbiamy i kochamy, ponieważ on był związany z tą serią od, no, przez ładnych kilkadziesiąt lat, aż do świata to za mało, kiedy to pojawił się po raz ostatni na ekranie. Jakby to teraz powiedzieć, żeby być dobrze zrozumiałym. Jak najbardziej kupuję postać Majora Butroida w interpretacji Petera Bartona. To jest e, zdecydowanie bardziej poważna postać niż ta, którą interpretował mm -hmm. Lelewen. Zdecydowanie bardziej poważna, e, taki sztywny trochę, ale profesjonalista w, pewnym, w pełnym calu. Mm -hmm w pełnej klasie, tutaj nie mam rugania okiem do widza, tutaj to jeszcze nie jest ten moment, w którym interakcje Bonda i Q to był taki przyczynek do gagów, uszczepliwości, utarczek słownych i tak dalej, i tak dalej, czy komik reliefów. To jest taka chłodna, służbowa wymiana zdań i... Gdyby tak zostało, oczywiście stracilibyśmy bardzo, że użyję znów tego słowa, ikoniczny moment serii. Natomiast nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby taki typ relacji był kontynuowany w późniejszych filmach.
0: Mhm. Znaczy wiem o co ci chodzi, bo to jak najbardziej o wiele pasuje do poważnego, poważniejszego tonu bardziej i taki powinien być kwaternistrz, tak mi się wydaje. I tu widać, że jest profesjonalistą tak. w swojej robocie, natomiast no ja jednak chyba na tyle lubię Desmonda i mając na uwadze, bo jeszcze zgodziłbym się z tobą, jeżeli tak by zostało ok, ale bez gadżetów w kolejnych filmach.
1: Mm -hmm. ja, oczywiście, tak, 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 no to yy, zgadzam się mhm. z tobą, no Seria znalazła swój, swój styl w pewnym momencie i on był kontynuowany, no widzowie to pokochali. Fajnie, może ja się źle wyraziłem, może nie chodziło mi o to, że żałuję, że Desmond Lelewe Low. przejął pałeczkę po Peter, Peterze Bartonie, co to, to to nie. Ale gdyby Barton związał się z serią na dłużej, to również mogłoby być dość ciekawe. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Pewnie. No ale tak, walter PPK to jest kolejny element, który jakby definiuje tą, tą serię i tu jest też zarówno wprowadzenie postaci, jak i wprowadzenie tego pistoletu. On nawet jeśli znika na chwilę z serii, to za chwilę, za chwilę wraca. To jest kolejny element, tak naprawdę ten film jest dlatego taki dobry i tak lubiany, na przykład przeze mnie, no u mnie to jest zdecydowanie numer jeden, on ma te wszystkie elementy które jakby definiują całą tą postać i całą tą konwencję i jest to wszystko powtarzane w kolejnych filmach. I Walter PPK jest kolejnym takim elementem. Tak jest. nawet jeśli
1: na ekranie nie widzimy Waltera PPK tylko Waltera P.P.
0: <laughs> dokładnie, dokładnie tak. To jest też ciekawe. I teraz yy, przypomniało mi się o czymś, o czym zapomniałem powiedzieć przy okazji Ganbarella, że też yy, ciekawe jest to, że w ganbarelu też nie ma Waltera, tylko Bob Simons, bodajże strzela z Smith and Wesson, co też jest ciekawe. Bond no, z tą bronią.
1: Ale to też jest fascynujące właśnie a propos tego Waltera PPK. To... Też jest fascynujące, na ile tak w zasadzie banalna rzecz jak broń potrafi stać się ikoną 60-letniej serii, tak? No bo to trochę tak jak u Fleminga. U Fleminga Bond nie strzela z pistoletu, strzela z pistoletu Walter PPK. On nie odpala papierosów zapalniczką, on odpala papierosy Morlanda czy jakiejś innej, konkretnej marki, konkretnym marką zapalniczek. Mm -hmm. I to jest fantastyczne, to jest charakterystyczne dla Fleminga, to zamiłowanie do marek. I tutaj również to, że to nie jest po prostu jakaś broń. To jest konkretnie Walter PPK, to jest taki idealnie flemingowski. No oczywiście to jest żywcem przeniesione z Fleminga, ponieważ ta scena również jest w powieściowym Doktorze No. Ale decyzja o pozostawieniu tej broni przez kolejne dekady, jest, jest absolutnie rewelacyjna i ta, ta broń jest tak charakterystycznym elementem tej serii, że ja nie wiem, czy jest jakikolwiek inny film akcji, w którym aż takie jest przywiązanie do konkretnego rodzaju broni. Chyba nie. No nikogo nie interesuje, z jakiego konkretnie pistoletu strzela John McLean, strzela z tego, co mu wpadnie w ręce. i widzę, Dla widza nie ma to większego znaczenia. Tutaj ktoś jednak uznał, że... no to jest ważne i to, to, może być, to może być istotne. Zostańmy przy tym Walterze i każmy mu strzelać z Waltera PPK, konkretnie z Waltera PPK. Nawet jeśli tak jak już słusznie zauważyłeś, ten, ten konkretny model pistoletu znika od czasu do czasu, to, to jednak wraca jak bumerang, no bo, bo jest po prostu kultowy. Mm
0: -hmm. Ten przykład bohatera, o którym powiedziałeś, mnie przychodzi na, na myśl Brudny Harry i Magnum. I to jest właśnie, to jest fajna rzecz, która jest tak naprawdę właśnie mało powtarzana, a w bondzie to no, Walter PPK to jest po prostu rzecz, która musi być tak samo jak smoking, tak samo jak Kilisek. I musi być też Walter PPK, jak dla mnie. I okej, okay, później wchodzi P99, i powiedzmy, że mi to w jakiś sposób nie przeszkadza, albo jestem w stanie pogodzić się z czasem, który mija nieubłaganie i przyjmowaniem lepszej broni. Tak jak to musiał zrobić zresztą James Bond ze zmianą Berety. Natomiast to jest fajny, rozpoznawalny element danej postaci. Super sprawa. Bez dwóch zdań.
1: Okej, okay, ale ta scena istotna przede wszystkim jest dlatego, że tak jak już wspomniałem wcześniej, daje impuls do rozwoju fabuły i napędza tę fabułę, ponieważ M wysyła Bonda na misję. W tym miejscu film dość wyraźnie różni się od powieści, ponieważ w filmie dowiadujemy się z ust M, że Amerykanie mają problem ze swoimi rakietami, które ktoś w jakiś sposób narusza trajektorię lotu ich rakiet, co jest szczególnie niepokojące, zwłaszcza w kontekście tego, że Amerykanie oczywiście chcą wysłać człowieka na księżyc. To też fajne wstrzelenie się oczywiście w, w dobry moment, czy nawiązanie do konkretnego momentu w dziejach, bo ten rok 62, 61, kiedy ten film powstawał, no to to są początki programu Apollo. Program Merkury już, już trwa, zresztą co zobaczymy w późniejszych scenach filmu. Tak więc to jest też jeden z motywów serii, czyli taka próba wstrzelenia się z fabułą w to, czym aktualnie mhm. żyje świat. Wyścig zbrojen wówczas już przeniósł się, czy rywalizacja między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi również zaczęła już w tamtych czasach dotyczyć przestrzeni kosmicznej. No i Dr. No idealnie się wpisuje w to. Ten motyw przechwytywania pocisków czy rakiet amerykańskich również pojawia się u Fleminga, ale znacznie, znacznie, znacznie później. Na tym etapie u Fleminga tak naprawdę M wysyła Bonda i Chyba nawet tego za specjalnie nie ukrywa. Ta misja jest dla niego z jednej strony czymś na kształt jakby przymusowych wakacji. M trochę bagatelizuje tę misję, ale też jest to pewien rodzaj kary dla Bonda za to, że no, rzeczywiście w poprzedniej powieści, czyli w pozdrowieniach z Rosji, został dość poważnie ranny. I na Krapki u Fleminga, na Krapkic, które jest wyspą fikcyjną, ale na, na tej wyspie y, istnieje hodowla czy duże skupisko ptaków o nazwie Warzącha Różowa i jedno z najwyraźniej bardzo mających bardzo wpływowych członków, towarzystw miłośników ptaków amerykańskich miało swoich ludzi na tej wyspie którzy doglądali tych ptaków i pilnowali jakby, żeby nic nie zmąciło ich spokoju, no i coś z tymi ludźmi się stało i Bond zostaje wysłany, żeby tę sprawę zbadał, tak więc u Fleminga Bond zostaje wysłany na misję z bardzo błahemstwem tego powodu tak się przynajmniej może wydawać, z bardzo błahego powodu, bo tak jak już mówiłem, jest to coś na kształt kary dla niego, za to coś, co, do czego dopuścił w poprzedniej powieści. Oczywiście to jest szósta powieść Fleminga, tak więc fani jego prozy wtedy no, z oczywistych względów wiedzieli, że za tym, za tym musi stać coś więcej, kryć się coś więcej i stawka tej powieści na pewno będzie dużo wyższa i tak oczywiście jest, ale o tym się dowiad dopiero dowiadujemy pod koniec książki. Natomiast Natomiast no myślę, że jako pierwszy film, film, który miał wystartować serię, no tutaj twórcy podjęli bardzo dobrą decyzję, żeby sednem filmu już uczynić ten problem z przechwytywaniem rakiet, ponieważ no, w ten sposób podbijają już na tym, w tym momencie podbijają stawkę i no myślę, że momentalnie przykuwają uwadze, uwagę widza, podczas gdy no, myślę, że problem z ptactwem mógłby już tych widzów zniechęcić, z prozy Fleminga, no bo takich zapewne na Takich zapewne liczyli też twórcy filmu, że przyciągną uwagę również przeciętnego mm -hmm. widza. Tak więc to jest bardzo dobra decyzja z punktu widzenia sztuki filmowej oczywiście. Natomiast no jest to dość duża różnica, jeśli chodzi o sposób zawiązania akcji, czy motyw na zawiązanie akcji względem Fleminga.
0: Mm -hmm. Zgadzam się, natomiast z drugiej strony... Gdyby tak naprawdę on został w filmie wysłany tylko i wyłącznie do kwestii zabójstwa Strangwaysa, to też ja bym nie stracił nic kompletnie w zainteresowaniu. Później, jeżeli fabuła by jakby wróciła też do kwestii rakietowej, na, jakby w trakcie śledztwa. Super. To też by mi wystarczyło, jakby, do zainteresowania tym filmem. To też to, prawda. Mm -hmm. Tak naprawdę, cokolwiek bym nie powiedział w tym gabinecie, to, to ja i tak bym był zainteresowany.
1: Nie, no jasne, też to, masz rzeczywiście sporo racji. Natomiast tak, no, zgadzam się z Tobą, że rzeczywiście, gdyby akcja została zawiązana tylko, czy pretekstem do zawiązania akcji była właśnie znik rozwiązanie zagadki zniknięcia Strangwaysa, to. To by wystarczyło w zupełności. Natomiast no, to jest też to, że te odprawy UM po prostu w taki bardzo skondensowany sposób starają się, tak żeby nie tracić jakby skupienia widza, czasu widza też. E, no po prostu w tych, tych odprawach UM przemyca się jak najwięcej informacji, co też jest mi fajne. Dokładnie, wyjaśniających, co jest
0: fajne, no jasne. Wyjaśniających, tak. dokładnie. Pewnie, że tak. Bo gdyby tak nie było, to byśmy musieli później słuchać o tym. No, tego
1: problemu znikę tych strącania tych rakiet, Zawracanie rakiet. O tym tak naprawdę nie dowiedzielibyśmy się aż do trzeciego aktu filmu. Mm -hmm. Który musiałby do... pewnie
0: wyłożyć Doktor Nowa.
1: Dokładnie, albo... ponieważ w tych jeszcze momentach z reguły te filmy bardzo skupiały się na postaci Jamesa Bonda i wszystko to, co się działo poza, to było takie bardzo, bardzo zmarginalizowane. Tak więc może być tak, że rzeczywiście ten główny wątek, czyli problem sabotażu amerykańskich rakiet pojawiłby się później w tej ostatniej części filmu tak trochę, wiesz... Nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Mhm. Wyjęty trochę jak królik z kapelusza, a tak my już w tym momencie wiemy i kiedy wraca się do tego tematu pod koniec filmu, więc nie jest zaskakiwany. Tak więc myślę, że tutaj decyzja
0: scenarzystów jest jak najbardziej słuszna. Mhm. Przenosimy się do mieszkania Jamesa.
1: I to też warto mieć to na uwadze, że jest to jeden z bardzo nielicznych przypadków w serii, kiedy kamera podąża za Jamesem do jego mieszkania i możemy zobaczyć, w jakich warunkach mieszka. Bo potem to się kiedy powtórzyło? W żyj pozwolą umrzeć chyba? I czy potem dopiero nie
0: w erze y, Daniela Craiga? W Spectre? Chyba tak, chyba tak. Bo to rzeczywiście Roger Moore, parzący kawę M... Jeżeli mm -hmm. jej pozwolą umrzeć, a, a później chyba mm -hmm. Spectrum. Tak więc dla Dokładnie. bondowskich
1: maniaków i czy geeków takich jak my jest to <gryw> bardzo wyjątkowe wydarzenie być, być w, domu w domu Jamesa. Ale zdaję sobie sprawę, to z tego, że dla większości casualowych fanów no to, to nie ma większego znaczenia.
0: Dokładnie. No tak, ale James jest zaskoczony w domu, ponieważ odkrywa, że ktoś jest w jednym z zamkniętych pokojów. Zdejmuje buty, co jest, Zdejmuje fajne, buty, żeby... co jest genialnym detalem. Dokładnie. Wielbiam ten motyw. Ja, podobnie i po cichutku otwiera drzwi, i jak w Gamberelu przykuca, od razu celując, i tu jest też fantastyczna praca kamery, i niesamowite ukazanie teraz Gamberela nie z lufy pistoletu, tylko z kija pięknej kobiety kija do golfa pięknej kobiety, tak. która jest ubrana w jego koszulę. Co jest też e, fantastyczne, i nie wiem, od zawsze uwielbiałem e, kobiety w męskich koszulach. Tutaj nic, wygląda świetnie i jest znowu kontynuacja flirtu, i znowu fantastyczne sceny. I uwielbiam ten motyw, tym kiedy informuję ją, że musi natychmiast wyjechać. <śmiech>
1: tak, nie. Tutaj dialogi są rozpisane naprawdę rewelacyjnie. Zwłaszcza to, jak pyta się, czy, czy to, że weszła, znalazła się u niego w mieszkaniu i czy to był zły pomysł, bo on ją informuje, że pomysł miał świetny, ale pora nie, nie najlepsza. Mhm, dokładnie tak.
0: Tak, w ogóle w sumie cały ten dialog, każde słowo tutaj. Ten początek, który ona, ona mówi, że przejęła zaproszenie na, na Golfa, też no, super pomysł, bo wiadomo było od samego początku o co chodzi między nimi. Plus dalej z tym, że musi natychmiast wyjechać, a Pocałunku stwierdza, że prawie natychmiast. Prawie
1: natychmiast. Ale jeszcze na chwilkę się zatrzymajmy przy Sylwii Trench, przy tej postaci, ponieważ mm -hmm. też myślę, że jest to postać trochę niedoceniana, czy często pomijana. A na... jest też fantastycznie napisana, bo relacje Bonda z kobietami w serii, zwłaszcza w początkowych jej latach, bywają dość e, czasami specyficzne i, e, jakby to powiedzieć, no, nieprzystające do współczesności. Tak, bardzo delikatnie. M, grana przez Judy o skarża Bonda o to, że jest mizoginem i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to oczywiście wiemy. Wiemy też, znaczy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie zagrywki w tej serii są akceptowalne z dzisiejszego punktu widzenia. I nie każda relacja Bonda z kobietami jest przystająca do współczesności. I często podkreślamy w tych podcastach, że na filmy o Bondzie no, mimo wszystko trzeba patrzeć przez pryzmat czasów, w jakich powstawał. Ale Sylvia Trench, czyli pierwsza kobieta Jamesa Bonda w filmowej serii, jest kobietą silną, niezależną, bogatą, wie czego chce i jak to osiągnąć. Jak chce osiągnąć. Mhm. I tak naprawdę można powiedzieć, że pod wieloma względami wyprzedza swoje czasy, a zwłaszcza jeśli porównać ją do ówczesnych innych kobiet Jamesa Bonda. Tak więc ten mizo, James Bond jako mizogin, o którym mówi Judy Dench. Tak, ale i tutaj pewnie znajdziemy liczne wyjątki od tego, ale też znajdziemy liczne wyjątki od przedstawiania kobiet w bondowskiej serii jako tylko i wyłącznie ta słabe kobiety, kobiety podporządkowane bondowi, uległe bondowi itd. itd. A to jest pierwszy z takich właśnie przypadków.
0: Dokładnie tak. Bardzo dobrze powiedziane. I też w ogóle Ach, dziękuję. ta postać na początku. Na początku y, chyba gdzieś czytałem, że nawet było planowane, że ma się pojawić w sześciu filmach. Olo. Natomiast y, pojawiła się tylko jeszcze w pozdrowieniach z Rosji. Co też jest fajne. Co że się też jest y, fajne i mm -hmm. pojawiła. No z dzisiejszego e, punktu
1: widzenia to można powiedzieć, że tylko albo
0: aż. Dokładnie, bo niewiele kobiet miało, nie wiem jak to powiedzieć, ten Przyjem. przywilej przywilej powrotu do tej samej roli. Tak. Dokładnie, natomiast y, ja bardzo, ale to bardzo lubię Eunice w tej, w tej roli, lubię tą jej brew, mm. która tak <gry> niesamowicie się wgina. Nie mam myślonego pojęcia jak, ale jest to fantastyczne i to, co też zawsze nieprawdopodobnie mi się podobało w starych filmach, to kwestia pocałunków. Ja uwielbiam ten pocałunki z lat 60. I, i tutaj e, Sean z, razem z Unic też e, robią świetny występ. Piękny pocałunek. I, no i lądujemy w samolocie. A tak naprawdę lądujemy samolotem. Samolotem, do którego
1: odlotu, jak informuje go M w poprzedniej scenie, ma 3 godziny 22 minuty, a mimo wszystko Bondowi udaje się wrócić do domu, znaleźć czas dla Sylwii Trench i zdążyć na samolot. Słuchaj, od,
0: odprawy były wtedy o wiele szybsze i pewnie nie trzeba było być dwie godziny przed... No i
1: nie, nie, było. I nie było pewnie korków, bo to, bo to noc, ale mimo wszystko
0: jest bardzo zorganizowany. Dokładnie tak.
1: Tak to ujmijmy. Ja tylko jeszcze, zanim przejdziemy do samolotu, ja jeszcze tylko chciałbym wrócić do motywu pokazania mieszkania Jamesa Bonda. Bo to, co mi się rzuciło też nie od razu, e, tylko przy jednym z tak naprawdę ostatnich seansów, to są te na ścianie rysunki samochodów, e, wiszące rysunki samochodów, które świadczą, czy podpowiadają nam, jakie jak James Bond ma pasję. Czyli zamił jego e, zamiłowanie do samochodów, Dalszej części serii, które jest oczywiste, znajduje swój wyraz już w tej scenie, kiedy widzimy właśnie te rysunki samochodów na ścianach. I jest to o tyle też fajne, że ty przed chwilą powiedziałeś przy okazji poprzedniej sceny, że jest to w pewnym sensie też ekspozycja Jamesa Bonda jako postaci. I ja się z Tobą w 100% zgadzam. Ta scena, scena UM i ta w kasynie, słuchaj, no, znamy tą postać od raptem paru minut. W warstwie deklaratywnej. Wiemy tylko tyle, że jest tajnym agentem, że ma licencję na zabijanie, bo o tym też jeszcze nie wspominaliśmy. Na temat licencji na zabijanie dość dużo powiedział M w poprzedniej scenie. Mówiąc m.in. o tym, że śmiertelność agentów wyraźnie spadła, odkąd objął czy został szefem wywiadu i chce, żeby tak pozostało i dlatego właśnie wymusza na bądzie zmianę broni. W każdym razie no, w warstwie deklaratywnej wiemy o bądzie tylko tyle, że jest tajnym agentem. Natomiast to, w jaki sposób i co zostaje pokazane przez reżysera, mówi na, ma o tej postaci bardzo wiele. Z pierwszej sceny, w sceny w kasynie. Wiemy, że no, lubi hazard. On tam nie jest służbowo, tylko prywatnie. Lubi hazard. Dobrze czuje się w tak zwanych wyższych sferach. Lubi elegancję. No, wybrał kasyno, w którym określony dress to obowiązuje. To, o czym mówiłem przy okazji tamtej sceny, tak? że ta scena jest w pewnym sensie manifestacją tęsknoty za czasami minionymi Tak więc dobrze się czuje w tych wyższych sferach, jest raczej wyrafinowanym człowiekiem, osobą wyrafinowaną, mającym wyśmienity gust, co widać po tym, jak się zachowuje, o czym ty mówiłeś, jak się zachowuje, jak mm -hmm. pewny jest siebie, jak się ubiera. Teraz, no wiemy oczywiście też już z tej sceny w, w mieszkaniu, że przepada za kobietami.
0: Mm -hmm. Już nawet w kasynie nie wiemy. Już nawet w kasynie nie y -y.
1: wiemy. Zgadza się. No i to wisienka na torcie, czyli jego zamiłowanie do motoryzacji, czego manifestacją są właśnie te rysunki samochodów na ścianach. Nie? tak więc zobacz w kilka minut. I do Golfa. I do Golfa. <laughs> I do Golfa, no bo zakładamy, że kieruje mm -hmm. go. Tak więc w tych kilka minut wiemy o bądzie tak naprawdę wszystko, co musimy wiedzieć i tego się dowiadujemy z okoliczności, w jakich się znajduje, czy wśród jakich się znajduje, a niekoniecznie jest nam to powiedziane i to też jest fantastyczne. Pokaż, a nie to jest jakby podstawowa deklaracja scenariuszy. Pokaż, a nie mów. I no, tutaj to jest zrealizowane na... na, na, na Wyśmienicie na Wyśmienicie, świetnym, się świetnym
0: poziomie, tak, dokładnie. Cztery krótkie sceny tak naprawdę, nie a, a wiemy wszystko. I w sumie jeszcze w kolejnych też będziemy jakby poznawać go dalej i to jest, no, to jest najlepsze przedstawienie postaci, jakie, jakie można sobie wyobrazić. Tak
1: jest, tak jest.
0: Wsiadamy do samolotu, lądujemy na Jamajce i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu James Bond Temple. James Bond powróci z
1: następnym odcinkiem poświęconym doktorowi w 60. rocznicę premiery. Serdeczne dzięki i do usłyszenia.